0: Ik geloof erin dat het belangrijk is om ja, de geschiedenis, de dingen die gebeurd zijn, om het op tafel te leggen, als je er last van hebt, om te kijken wat zijn hier de verschillende rode draden die door elkaar heen lopen en hoe kan ik daar op een andere manier naar kijken. Het heeft mij onwijs veel kracht gegeven om de werkelijkheid te erkennen zoals die is. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Hier ontdek je hoe je als vrouwelijk leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe het ontrafelen en doorbreken van jouw pijnlijke patronen helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met jouw gevoel, zodat je de regie over je leven weer kunt pakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In de vorige aflevering heb ik verteld wat systemen zijn en over de basisprincipes die maken dat systemen gezond kunnen functioneren. In deze aflevering ga ik je vertellen over de overlevingsmechanismen van systemen. En ik ga daarna wat voorbeelden geven van vragen die je zou kunnen stellen op het moment dat je tegen hardnekkige herhalende patronen aanloopt. Systemen kennen drie overlevingsmechanismen: persoonlijk geweten, systeemgeweten en evolutionaire kracht. Nou, het persoonlijk geweten dat zorgt ervoor dat je als individu overleeft in een groep, wordt ook wel groepsgeweten genoemd. Dus dat wat je doet om erbij te horen. En in de een gaat het over taal of um, manieren, um, de, de kleding die je draagt, de boeken die je leest, de manier waarop jij je verhoudt tot de anderen. Hoor je er wel bij of hoor je er niet bij? En ik heb een voorbeeld, ik heb er echt even over nagedacht... kan ik het maken om dit te gebruiken? Maar ja, ik wil het gebruiken juist vanwege de... voor vele onbekendheid en de... soort van valse subtiliteit die erin zit. En het gaat erover dat ik ben opgegroeid in een systeem waarbij het... niet oké okay was om eet smakelijk te zeggen. Want als je eet smakelijk zei, ja dan zou je dus eigenlijk veronderstellen dat het eten misschien wel niet zou smaken. Of zo, hè? is de gedachte die erachter zit. Dus dat zei je niet, je ging gewoon eten of een knikje. Of, nou. Zodra ik dus in een systeem ben, het zit bij mij zo ingebakken, waarin iemand eet smakelijk zegt, dan denk ik, oh ja, dit is een heel andere omgeving. En juist in systemen waar er eet smakelijk wordt gezegd, op het moment dat je dat niet zegt, ja dan komt het echt onbeleefd over. Terwijl een andere groep heeft eerder een oordeel voor het feit dat je dat gebruikt. Dus zo zie je maar weer, wij oordelen niet alleen op kleur in Nederland of afkomst, maar ja, dit is ook afkomst, ook op dit soort kleine subtiliteiten in taalgebruik. Nou, dat taalgebruik, daar kan ik nog een heel boek over uh, schrijven, maar um, ja, bij de een rust er een taboe op en bij het ander Gedraag je je zo om daarbij te horen. Dat betekent dus ook dat wanneer je je beweegt tussen verschillende systemen, dat je je aanpast. Bij de een doe je dit en bij de ander doe je dat. En dat doe je eigenlijk ja, onbewust, maar het is wel op een bewuste laag. Een tweede overlevingsmechanisme is het systeemgeweten. Dat gaat over de generaties heen. Dat zorgt dat systemen als geheel compleet worden gehouden en blijven voortbestaan. Dat is een onbewuste werking. Dat is het gedrag in families wat we niet willen zien. En dan komt het twee generaties later weer terug. Dus je ziet soms dat het gewelddadige karakter van opa wordt buitengesloten. En het kleinkind heeft ook iets van die trekjes. Agressiviteit of... Het vertaalt zich soms net wat anders. Maar dan is het een soort herinnering van opa die werd buitengesloten. Of... De katholieke opa trouwde met de protestantse oma. Dat mocht natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dus dat, is een, um, ja, dat hebben ze wel gedaan en dat werd allemaal uh, uh, ja, toegestaan. Of de, de verbanden met de familie werden verbroken. En dan zie je opeens een kleinkind die een innerlijke strijd voert. En die innerlijke strijd, ik wil er even niet direct een naam aan geven. Maar dan plakken we er labels op vanuit gezondheidsperspectief ongezondheidsperspectief, um, waarvan we zeggen... ...ja, hij heeft echt heel veel uh, last van uh, zus of zo-symptoom uh, uh, en krijgt die pilletjes voor. Maar vanuit systemisch perspectief heeft het heel vaak te maken met een soort van strijd... ...van generaties eerder die bij in één kind weer samenkomen. Het systeemgeweten wil ook dat alles erbij blijft horen. Dus die wil niet dat dingen buitengesloten worden... In een organisatie, een organisatie is vaak opgericht met een bepaalde visie. Als je dat anders wil doen, dan is het belangrijk dat je eerst eert wat jou is voorgegaan... voordat je een andere weg kunt inslaan. Zodat je heel bewust kunt zeggen dankjewel voor wat jullie ons hebben gebracht... en nu gaan we het anders doen. Dat geldt ook wanneer je afscheid neemt van collega's in organisaties... is het handig om daar even bij stil te staan... En te benoemen wat die persoon heeft bijgedragen. Ook al zie je hem liever gaan dan komen. Maar mensen hebben altijd ook goede dingen bijgedragen. Op het moment dat je dat noemt, dat je dat erkent, ontstaat er ruimte. En vooral ruimte voor de opvolger om het anders te doen. En op het moment dat je dat vergeet, verzuimt, niet nodig vindt, want uh, pff, blij dat hij eindelijk weg is dan zie je vaak in organisaties dat er een onbewuste loyaliteit is en dat er nog mensen zijn in het bedrijf die trouw zijn aan de collega die is weggegaan en vervolgens hun hakken in het zand zetten als er een verandering gaat plaatsvinden. Een soort onbewuste loyaliteit naar het oude. Of een groep die, uh, ik heb het gezien bij bedrijven waar overname op overname heeft plaatsgevonden en dan zijn er nog mensen uit het eerste uur en die worden dan verweten dat ze oud zijn. Het is niet alleen oud, het is een loyaliteit naar een stukje geschiedenis die verloren dreigt te gaan. En wat helpt is om dat te erkennen, om foto's op te hangen, een fotoboek te maken, een, een ritueeltje te verzinnen waarbij het ouder wordt herinnerd, zodat er ruimte ontstaat voor het nieuwe. Ik zal een stukje voorlezen uit mijn boek over het derde mechanisme, evolutionaire kracht. Die zorgt voor het overleven van het grotere geheel, kosten wat het kost, ook als dat betekent dat de boel eens flink moet worden opgeschud om een nieuwe balans te creëren. De evolutionaire kracht brengt de ongewisse toekomst op ons pad en gooit onze plannen overhoop. Hij daagt ons uit om niet halstarrig vast te houden aan een geplande toekomst, maar ons open te stellen voor de onverwachte dingen die op ons pad komen en om mee te bewegen hoe beter we daartoe in staat zijn... vanuit het vertrouwen dat de dingen gaan zoals ze gaan... hoe gemakkelijker het is om het leven te nemen... zoals dat zich aan ons ontvouwt. Als klanten bij mij klaar zijn met een coachingstraject... dan zitten ze heel erg lekker in hun vel... en dan hebben ze soms de illusie dat het vanaf nu goed gaat. Dan help ik ze altijd even herinneren... dat het vanaf nu zeker niet altijd goed zal gaan. Alleen doordat ze anders in hun vel zitten... Kunnen ze dat wat op hun pad komt, kunnen ze gewoon gemakkelijker, beter, soepeler, flexibeler mee omgaan. Dus dan verzetten ze zich minder tegen de nare dingen die er komen. Vanuit een soort vertrouwen, innerlijk weten, dit kan ik aan. En dat geeft een hele andere bagage om te zeggen, het is niet of het eraan komt, het is wanneer de uitdaging eraan komt. Nou, als je systemisch kijkt, dan laat je als het ware het geheel tot je komen. Je voelt wat een ruimte of wat dat geheel, dat systeem jou wil vertellen. Je stelt je open voor dat wat er niet gezegd wordt, maar als het ware in de lucht hangt en in en om jou ontvouwt. Toen ik mijn opleiding deed bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen, kreeg ik een prachtige oefening van Bibi Schreuder. En die was dat we in een groepje zaten en één iemand moest dan vertellen wat hem of haar bezighield. En een paar mensen mochten dan alleen maar kijken met hun ogen wat ze zagen gebeuren bij die persoon. En anderen kregen de opdracht om hun ogen te sluiten en juist te horen wat ze hoorden. En weer anderen kregen de opdracht om te voelen wat ze voelden. Om waar te nemen wat gebeurt er in mijn lijf als ik die persoon hoor praten. Nou, de kunst zit er natuurlijk in dat je dat eigenlijk samen koppelt. Dat je wanneer iemand spreekt, het hoort, maar ook kijkt naar de mimiek en ook naar wat neem jij waar in je lichaam. En dat onderbuikgevoel, dat is vaak een split gevoel, dat serieus te nemen en te kijken, hé, hey, wat voel je hierbij? En soms voel je dan opeens zo'n reactie die je wil geven waarvan je denkt, hé, kan ik dit wel maken? Of klopt dit wel? Nou, ik daag je uit. Je. Probeer het gewoon te benoemen. En kijk maar hoe de ander reageert. Ik had je verteld dat ik wat voorbeelden zou geven van vragen die je zou kunnen stellen. Met dit alles in gedachten. Dus je hebt en die basisprincipes. Hè, bob, binding, ordening, balans. Samen met systemen willen hun bestemming bereiken. Vooral organisatiesystemen. En natuurlijk die overlevingsmechanismen. Nou, als je dan te maken krijgt met herhalende patronen, hè, dan die zich steeds maar opnieuw hardnekkig herhalen, dan kun je je bijvoorbeeld de volgende vraag stellen. Waar wordt hier niet over gesproken? Welke roze olifant wordt er niet benoemd? Wie of wat wordt er buiten gesloten? Wat is te pijnlijk om te herinneren? Dat heeft allemaal te maken met de binding. Als je kijkt naar ordening. Wat is hier de ordening? Wat is de natuurlijke ordening? Hè? Wie neemt de plek van leider in? En wat is de hiërarchische ordening? Wie zou de plek van leider eigenlijk in moeten nemen? Wie staat er op een andere plek? En welke plek vervul ik in dit systeem? Klopt die wel bij mijn rol? Ik heb gehad dat ik als coach op een gegeven moment in een, een opstelling deed over een klant. Dat was toen ik nog in mijn opleiding zat in Groningen. En ik nam als begeleider plaats in de opstelling. Dus mensen uit dat systeem waar ik mee werkte, mijn klant, waren zo her en der opgesteld in de ruimte. En toen zei de begeleider, nou, neem jouw plek in, in dit systeem. En ik ging gewoon bang in het midden staan. Nou, je voelt misschien al wel, dat was niet mijn plek als coach. Mijn plek als coach is aan de zijlijn waarnemend... Soms een rake vraag stellen, maar altijd buiten het systeem. Ik mag wel even mijn grote tenen in het water stoppen om te voelen wat de temperatuur is, maar vervolgens heb ik er wel weer uit te gaan. Vragen die je zou kunnen stellen op het gebied van balans. Hoe zit het met de balans tussen nemen en geven? Waar wordt er te veel gevraagd? Of is er te veel genomen? Als er te veel genomen wordt, hè, bijvoorbeeld medewerkers die de kantjes ervan aflopen, die niet bereid zijn om hun nek uit te steken op het moment dat je dat aan ze vraagt, dan kan je afvragen welke balans wordt er met dat gedrag hersteld. Heb ik in het verleden te veel gevraagd? Siets Bakker, mijn zeer gewaardeerde uh, collega-vriendin, heeft een prachtig boek geschreven Raken Vragen. Het is ook een app. Kaarten zet. een heel programma daar rondom. Zij heeft allerlei van die rake vragen op een rijtje gezet, die je heel goed kunnen helpen om te stellen wanneer je tegen dit soort situaties aanloopt. Want systemisch kijken helpt om het grotere geheel te bekijken, om uit te zoomen. Dus je, je wijst niet alleen met je vinger naar die situatie, maar je kijkt naar het grotere geheel, je kijkt voorbij, um, ja daderschap, of uh, die heeft het gedaan. Je kijkt naar, wat is hier aan de hand, en welke gelegenheid ontstaat hier waar iemand naartoe wordt getrokken. In mijn boek Ontrafeld heb ik geschreven over het grensoverschrijdende gedrag van mijn vader. Daar bleef ik, daar ben ik, um, bijna 50 jaar in blijven hangen. Maar het was veel groter dan dat gedrag. Pas toen ik in therapie ging en al die patronen ging ontrafelen, toen kon ik kijken wat daar achter of onder zit. Wat maakt nu dat dat gebeurde? En dat had niet alleen te maken met mijn vader, maar het had ook te maken met mijn moeder. Het had ook te maken met de systemen waar zij uitkomen, hoe zij zijn opgevoed, opgegroeid. Door dat allemaal in beeld te brengen, heeft het mij geholpen om te helen, het geheel. In ons familiewapen staat zo mooi tempus om het, omnes revelit, de tijd laat alles blijken. Ik heb het vrij vertaald naar breng de hele tijd in beeld. Ik geloof erin dat het belangrijk is om ja, de geschiedenis, de dingen die gebeurd zijn, om het op tafel te leggen, als je er last van hebt, om te kijken wat zijn hier de verschillende rode draden die door elkaar heen lopen en hoe kan ik daar op een andere manier naar kijken. Het heeft mij onwijs veel kracht gegeven om de werkelijkheid te erkennen zoals die is. Het heeft me geholpen om mijn plek in te nemen met alles wat daarbij hoort. Waardoor ik nu kan voelen met heel mijn hart mijn ouders die achter me staan, hun ouders achter hen. Zeven generaties terug die achter mij staan met alles wat er gebeurd is en niet gebeurd is. De pijn die daar geleden is. Het plezier wat daar geweest is. Cultuur, oorlog. Weet je, er is zoveel gepasseerd. Ik heb ook nog eens een hele internationale achtergrond. Dus dat stroomt allemaal door al die generaties heen naar mij. Nu kan ik voelen hoeveel kracht ik daarvan kan ontlenen. Dat geeft me rust. En het maakt dat ik met liefde alles kan aankijken en insluiten. En het gaat niet alleen maar over mijn familie, maar ook... Andere mensen, mijn cliënten die voelen dat. Dus die voelen dat het nooit raar is wat ze tegen me zeggen. Je, ik heb me helemaal opengesteld in mijn boek. Ik stel me helemaal open als ik met mensen in gesprek ben. Ja, dat nodigt uit om dat ook te doen. Dus onderwerpen die ze misschien nog wel nooit in hun leven met anderen hebben durven bespreken. Omdat er schaamte op zit, verdriet, pijn, loyaliteit naar het familiesysteem. Die komen Godzijdank eindelijk aan de orde. En dat helpt om, om je er op een andere manier toe te kunnen verhouden. Nou, als je dat wilt, feel free om het te benaderen. Want ik kan je daar echt bij helpen. En het is zo fijn om dat te doen. Dus mijn contactgegevens staan in de show notes. www.koekcoaching.nl Ik kan je één op één begeleiden in een opstelling... Ik heb een programma van vier maanden waarin je samen met anderen de diepte induikt om jouw eigen patronen te ontrafelen. Ik heb een uh, uh, programma waarbij we kijken hè, puur één op één maatwerk. Wat heb jij nodig om te zorgen dat je nou jouw patronen ontrafelt en zorgt dat je het gedrag wat je diende in het ene systeem, dat je dat niet meer legt op een ander systeem waar dat helemaal niet relevant is en helemaal niet gevraagd is. Als je denkt, ik vind dit een heel interessante podcast, laat het me alsjeblieft weten. Want ja, dat is leuk om die um, uh, erkenning te krijgen en te weten dat ik jou de uh, voeding geef die jij wil hebben. En als er andere onderwerpen zijn die je graag wilt horen, laat het me ook alsjeblieft weten. Neem gerust contact op en um, ja, geef een um, review van de podcast. Dat kan als je kijkt naar alle afleveringen. Uh, geef het door. Ik heb inmiddels uh, verschillende afleveringen, dus kijk in jouw favoriete podcast-app. Daar kan je ook abonneren. Nou, ik, um, uh, zie je, hoor, ja, ik hoor jou niet. Ik kijk er naar uit om een uh, volgende keer weer tegen je aan te mogen praten. <laughs>